0: Und da wären wir wieder beim Philosophy club Es macht sehr viel Spaß mit dir und mit Danke. euch als Zuschauer. Daniel, ohne große Vorrede, gleich zur nächsten spannenden Frage.
1: Mhm.
0: Ich liebe Jesus, hm, schön. aber von Gemeinde bin ich enttäuscht. Die Frage kommt von mir als Pastor. <lacht> <lacht> nein, 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 wirklich, wir bleiben bei der Frage. Ich liebe Jesus, aber von der Gemeinde bin ich
1: enttäuscht. Ja. Was soll ich tun? Ja, es ist tragisch, aber was ich den Fragesteller oder der Fragestellerin sagen möchte... Du bist nicht alleine damit. Hm. Also das ist eine Phase, die wir alle mal durchlaufen. Ähm, es ist nichts, was du ganz exklusiv hast, falls du da solche ja. Gedanken hast. Das ist leider etwas, was heißt leider, es kann auch was Positives sein, ähm, was wir alle mal durchlaufen. Ja. Aber zuerst, das Wichtigste finde ich, was man unterscheiden sollte hier ist, bei so einer sehr allgemeinen, offenen Frage ist, was ist denn jetzt enttäuschend? Ist es die Gemeinschaft, oder ist es die Theologie? Ja. Ist es die Theologie, Sie, Philosophie für Klappfolge. wie finde ich die richtige Gemeinde? Danke für die Werbung. Vielen Dank. <lacht> Und wenn das die Theologie ist, ja. dann gibt es gewisse Prüfsteine, ja. die man sich da anschauen sollte. Genau. Also ich denke, Daniel,
0: du hast total recht. Also vielleicht muss ich Folgendes sagen. Ich habe vorhin so ein bisschen einen Witz drüber gemacht, dass die Frage von mir kommt. Hm. Aber tatsächlich ist es so, Hey, ich bin auch manchmal enttäuscht über Gemeinde mhm. und ich bin der Pastor oder einer der Pastoren. Ja. Ähm, so, das ist, ähm, da muss sich niemand drunter verstecken, als wenn das ein großes Geheimnis wäre. Mhm. Ähm, wir gucken dann vielleicht gleich noch daran, wo, mhm. wo, wo, woran es liegt. Ähm, ich denke, was was auf alle Fälle was es gibt, es gibt legitime Gründe, von der Gemeinde so enttäuscht zu sein, dass ein Weggehen und ein Wechsel absolut gerechtfertigt und sogar empfohlen oder absolut notwendig sind. Ja. Also wenn ich daran denke, dass zum Beispiel die Theologie der Gemeinde überhaupt nicht stimmt. Mhm. Also wenn in wirklich gewichtigen Fragen, und es sind gewichtige Fragen, mhm. man kann es nicht an allen Sachen festmachen, sondern Leben- und Todfragen, mhm. ähm, die das Neue Testament selbst definiert. Äh, wenn die nicht mehr stimmen, muss ich die Gemeinde wechseln. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ja. Wenn es ernsthafte Charakterschwächen in der Gemeindeleitung gibt, also unter Menschen, die die Gemeinde mhm. leiten, über die man gesprochen hat, aber die nicht abgelegt werden, mhm. ähm, muss ich auch gehen. Mhm. Ähm, wenn, ähm, und ich, ich, gebe, ich gebe dir ein Beispiel, ich finde nicht eine dritte Kategorie, ich gebe dir ein Beispiel. Also ich kenne eine Gemeinde, die ich selber besucht habe, es war, war nicht schlecht, viele Sachen waren super, aber ich hätte nie Teil der Gemeinschaft werden können, weil vom ersten Besuch an war klar, der Gemeindeleiter ist so ein bisschen ein kleiner Diktator. Mhm. Also das hat man sofort gemerkt, dass er so seine Gemeinde missbraucht hat für sich, für sein eigenes Ego, für seine eigene Vision. Wahnsinn. Ja. Und ich hätte es da nicht ausgehalten. Mhm. Neben ihm war wenig Platz, es war er, dann kam eine ganze Weile nichts und dann alles andere kam unter ihm. Und ich denke, das ist so, eine, das ist so ein Beispiel für eine Situation, in der die, auch die zwischenmenschliche Dynamik so schief läuft und Abhängigkeitsverhältnisse äh, sich entwickeln, das, das kann nicht gesund sein. Ja. So, Das heißt, es gibt legitime Gründe, warum ich eine Gemeinde äh, wechsle und ähm, es macht in den allermeisten Fällen und die Frage kommt übrigens auch oft, äh, viele mhm. Leute sagen, ich bin in der und der Gemeinde, so sieht, so sieht die Situation da aus, der Pastor sind wir uns gar nicht so richtig wisch, sicher, ob der überhaupt glaubt oder wo er mit Jesus steht, aber wir halten aus. Mhm. In den allermeisten Fällen empfehle ich dazu, nicht auszuhalten und die Gemeinde zu verlassen,
1: mhm.
0: ähm, weil es selten funktioniert, dass die Gemeinde von unten reformiert wird, ja,
1: genau.
0: ähm, sondern das meistens ist es so, ähm, beide Seiten ärgern sich nur grün, mhm.
1: ähm,
0: und es ist in den allermeisten, in aller, nicht bei allen, aber vielleicht in den meisten Fällen eine Zeitverschwendung. Und ich würde es aus dem, ich würde es aus dem Hebräerbrief ähm, ablesen, ähm, im Hebräerbrief 13, Vers 7 und im Vers 17 steht etwas über über den, über Gemeindemitglieder, die sich auf eine gewisse Art und Weise den Ältesten unterordnen. Mhm. Ähm, da heißt es, erinnert euch an diejenigen, die über euch regieren, die das Wort Gottes zu euch gesprochen haben, dessen Glauben ihr folgt und äh, deren Lebenswandel ihr nachahmt. Das heißt, ich kann kein Gemeindemitglied sein, im Clinch mit meinem Pastor Nein. sein, weil ja. ich nicht übereinstimme mit seiner Lehre oder seinem Lebenswandel. Mhm. Die Aufforderung als uns Christen ist, sowohl die Lehre anzugucken und zu sagen, dankbar, ich, ich ordne mich der Lehre unter und ich ahme deinen Lebenswandel nach. Sicher, der passt hat auch Fehler. ja. Der ja, ist ist ja. nicht alles nachahmen. Ja. Aber er muss genügend Vorbild sein, dass man an ihm Dinge sieht, wo man sagt, das finde ich so gut und die Ecken und Kanten sind nicht so groß, dass sie ihn disqualifizieren. Mhm. Und in Vers, 14, Vers 17, 10 Vers so weiter heißt das, gehorcht denjenigen, die über euch herrschen, Seid unter, ordnet euch unter, denn sie wachen über eure Seelen als diejenige, die Rechenschaft ablegen müssen. Tut so mit Freude und nicht mit Bedauern, denn das wäre äh, ohne Profit für euch oder ohne Nutzen für euch. Das funkt, also, wie gesagt, es funktioniert nicht, jahrelang in der Gemeinde zu sein und sich missmutig oder unwillig der Leiterschaft mhm. halbherzig oder auch gar nicht so halb re ja. rebelliös unterzuordnen, ähm, das hindert meine eigene Freude. Das hindert auch meine eigene, meine eigene Freude in der Nachfolge von Jesus. Ähm, ja. Also in, in den Fall, Fällen ist es auf alle Fälle wichtig, es ist ein wäre ein legitimer Grund, für mich eine Empfehlung auszusprechen und zu sagen, ähm, nicht gut für dein eigenes Glaubensleben, ja. ähm, such dir eine andere Gemeinde. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Punkt. Ich glaube, man könnte das leicht missverstehen und sagen, ja, also... Der rote Teppich oder der blaue Teppich gefiel mir schon lange nicht mehr. <lacht> <lacht> Und richtig begrüßt hat er mich auch nicht, als mhm. ich in die Gemeinde gekommen bin. Ich denke, die zweite Seite der Medaille ist, dass nicht alle nicht alle Missverstimmungen, nicht alle Enttäuschungen, die ich lebe, die ich erlebe, einen Grund dafür sind, Gemeinde zu wechseln, sondern mhm. dass eine gewisse Enttäuschung auch von Gott gegeben ist, weil er an uns, mit uns allen was arbeiten will. Mhm. Ist es nicht so?
1: Genau, definitiv. Also es gibt ja den zweiten Part, wenn es jetzt die Gemeinschaft sein sollte, die die mhm. Person ja. äh, als enttäuschend ja. empfindet. Ja. Ähm, so muss ich sagen, es ist ganz, ganz wichtig, erst einmal zu schauen, auch aus eigener Erfahrung. Ich habe ja. da auch viele Jahre grandios versagt. Welchen Anteil habe ich denn selber daran, mhm. ja. dass ich die Gemeinschaft als nicht so erquickend empfinde? Ja. Ich habe zum Beispiel die ersten Jahre, als ich hier in die Gemeinde kam, die ersten zwei Jahre ungefähr, ähm, ja, diesen Fehler gemacht. Gottesdienst war zu Ende. Der letzte Akkord das letzte Amen war verstummt und genauso schnell war ich schon wieder raus. Ja. <lacht> okay. Und ähm, durch, aufgrund eines guten Hauskreises bin ich aber dann gut in die Gemeinschaft gekommen. Dazu kommen mhm. wir gleich noch. Und ähm, das ist jetzt natürlich jetzt nicht so ideal, um in mhm. die Gemeinschaft anzudocken. Ja. Und gerade jetzt hier die Jesusgemeinde, die ja eine sehr große Gemeinde ist, da ist es schwer reinzukommen in, 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 in Beziehungen. Man hat manchmal so dass man kann das Gefühl haben, man kommt in so eine riesen, riesige Firma rein, riesiger Betrieb, ja. Aber ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, da ich jetzt nur in Meisen bin, in einer kleinen Gemeinde, hm. das kann dort genauso schwer sein, ja. wenn man selber auch ähm, nicht so sehr auf andere zugeht. Ja. Das ist nun mal das ganze, das Allerwichtigste, und da hoffe ich, dass der Fragesteller oder Fragestellerin sich mal hingesetzt hat, vielleicht mit einer Vertrauensperson und geprüft hat, was tue ich hm. selber dafür, hm. dass ich in der Gemeinschaft mich wohler fühle, dass wir bessere Gemeinschaft ja. haben. Ja. Es gibt Menschen, die sind introvertiert, für die ist das eine Riesenlast, die sind vielleicht auch noch äußerst sensibel. Dort geht es wirklich am besten über den Hauskreis. Ja. Hauskreis ist das A und ja. O, um ja. in Gemeinschaft zu kommen, um Beziehungen ja. aufzubauen, ja. die dann über den Hauskreis hinaus weitergehen. Ja. Das ist das A und O, da braucht man wirklich einen guten... Hauskreis, ähm, davon habt ihr hier sicherlich natürlich reichlich. Aber das ist der beste Weg, ja. um wirklich Fuß zu fassen. Ja. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, und da haben wir beide die Erfahrung gemacht, die perfekte Gemeinde gibt es nicht. Ja. Wir sind alle Menschen. Christen sind keine besseren Menschen, leider. Ne? Aber wir sind nur noch nicht. Nicht im immer zumindest. Nicht immer. Manchmal schon, gar nicht. Wir <lacht> ja. Ja. Ähm, ähm, aber aber sollten stimmt. bessere Menschen ja. sein. Wir ja. sind ja. aber alle auf dem Weg, welche ja. zu werden. Richtig. Und ähm, Fakt ist, halt wie ähm, einer hier immer so sagt, die Gemeinde ist das Krankenhaus Gottes. Mhm. Ja. Und mhm. niemand wird sich immer perfekt und richtig verhalten. Ja. Wenn ich mit dieser Verant äh, mit dieser Haltung reingehe, und ja. ich bin ja auch jemand, der das Talent hat, Dinge persönlich zu nehmen, ja, ja die gar nicht persönlich gemeint sind. Ja. Aber wenn du zum Beispiel reinkommst, du hast gerade eine ganz schwere Phase in deinem Leben, und dann kommst du rein und der Begrüßungsdienst hat dich nicht so begrüßt, wie du wolltest. Und die haben sich überhaupt gar nicht auf den Schirm gehabt, weil gerade was ein, ein großes Problem gewesen ist, oder mhm. was? Und du marschierst ungesehen rein. Ja. Das wirkt bei manchen Leuten wie so ein Brennglas, ja. Weil sie haben so blöde Gemeinde, ja, wenn die richtig begrüßt und, ja. Und das war überhaupt nicht böse gemeint, ja. Aber das hat auch was mit der eigenen seelischen Verfassung oft mhm. zu tun. Aber Fakt ist, es sind alles Menschen. Ja. Vom Klein gibt's ja in dem Sinne nicht, aber vom normalen Besucher bis zum, zur Leiterschaft, wie du schon ja. sagtest, sind es ganz normale Menschen. Und dort kann man einfach nur, man kann sehr gut Vergebung üben. Ja. Das klappt hervorragend in der Gemeinde. Und das Zweite, was ich dazu noch unbedingt abschließend sagen möchte, ist, dass so ein Gemeindeblues, wie ich das so nenne, ähm, auch sehr viel Frucht bringen kann. Ja. Also meine Gemeindeblueszeiten hm. haben viel Gutes gebracht. Das hm. Erste ist, es hat mich dazu gebracht, den Fokus zu prüfen. Hm wer oder was ist denn jetzt für mein Glück, für mein Wohlbefinden ja. verantwortlich? Ja. Es ist nicht die Gemeinde. Richtig. Es ist nicht die Gemeinde, es ist auch nicht der Ehepartner später oder vielleicht schon vorhanden, sondern es ist immer noch eine Sache, wir folgen Jesus nach und nicht der Gemeinde. Genau, dazu sage ich gleich noch mal was, machen wir weiter. Ich ja. merke es mir aber, guter, guter Punkt. Und ähm, das, ist, das hat mir geholfen, wenn ich solche gemeinde hatte, mhm. stimmt mein Fokus noch. Ja. Ja? Ich bin Hobbyfotograf, und ähm, war ich, wo ich jetzt im Urlaub war letztes Jahr, ähm, das ging tatsächlich mal ganz kurz, ähm, und da waren bei manchen Fotos, der Fokus hat da nicht richtig gestimmt, weil ich auf Automatik gestellt hatte. Das verdirbt das ganze Bild. Hm. Das ist nicht mehr zu retten. Hm. Und so ähnlich ist es auch, wenn ich mit dem falschen Fokus in eine Gemeinde oder so gehe. Ja. Das ganze Bild ist verdorben, aber nicht, weil die Szenerie schlecht war, ja. sondern der Fokus hat nicht gestimmt. Ja, stimmt. Ja. Und ja. das Zweite, was so ein Gemeindeplus hervorrufen kann, ist, dass man gemerkt hat oder gesehen hat, hier ist etwas nicht so ideal, was sein sollte, mhm. ich mache jetzt was dagegen. Ja. Ich hatte vielleicht eine Aktivität, ja. äh, ihr habt Interessensgruppen zum Beispiel hier in der genau. Gemeinde, soweit ja. ich noch weiß, ähm, und hey, werde selber aktiv. Ja, mit sehr und, viel Flexibilität, genau. du hast heute eine Idee, kannst morgen anfangen. Ja, das ist wie in Amerika ja. eigentlich. <lacht> <lacht> so. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, wo man sich auch aufpassen muss und mit gutem Vertrauen darüber sprechen muss, nicht in der Schmollecke sitzen zu bleiben, hm. alle sind ja blöd und so weiter, sondern, hm. hey, mir ist das aufgefallen, das ist nicht so ideal, ich werde aktiv darin. Richtig. Na? Ja.
0: ja, ich denke, so, das sind beide Punkte, so dieser falsche Fokus äh, liegt auch damit dran, dass wir gerade in einer Gesellschaft leben, ähm, wo Gemeinde oder Sicht auf Gemeinde künstlich überhöht ist. Mhm. Also ich sage dir mal ein Beispiel. Also in Deutschland besonders, ähm, es gibt nicht so viele Christen in Deutschland. Mhm. Das heißt, es gibt einen Konkurrenzkampf zwischen mhm. den Gemeinden um die einzelnen Gemeindemitglieder. Ja? <lacht> also ich meine, mhm. verständlich, jeder möchte gerne wachsen, jeder möchte gerne als attraktive Gemeinde dastehen, kann man ja absolut nachvollziehen. Keine Gemeinde äh, möchte die Gemeinde sein, wo die Leute alle gehen, weil sie sagen, da drüben gefällt es mir viel besser. Mhm. Und wie man das manchmal ausgleicht, ist, man versucht, Gemeinde zu preisen. Ja, also im, im Sinne von wie deine Gemeinde, deine ja. Wohlfühloase, ja. der Ort, wo du dazugehörst. Ja, mhm. der, bist du schon zu Hause oder gandest du noch vor dich hin? Ja, so, <lacht> äh, deine Gemeinde, die auf dich wartet. Da, und ja. ähm, ich denke, was dann passiert ist, Gemeinde wird erhöht und auf einen ja. Platz gestellt, die Gemeinde nie haben sollte. Ja. Ähm, ich habe mal, mal so eine interessanten, einen interessanten Wortkombination ausgedacht, als ich über was anderes nachgedacht hatte. Aber das, da ging es darum, dass Gemeinde ist eigentlich ein essentielles Nebenprodukt von der Nachfolge von Jesus. Mhm. Also es ist essentiell insofern, dass wir, wenn Leute Jesus nachfolgen, wird Gemeinde entstehen. Es mhm. wird ohne Gemeinde und Gemeinschaft nicht funktionieren. Es gibt so, so ein Ding wie individuelles Christsein, mhm. gibt es nicht. Äh, Du kannst zwar so tun, als wenn es das so ist, aber mhm. das ist von der Idee des Neuen Testaments komplett fremd.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite, obwohl Gemeinde essentiell ist, ist Gemeinde ist nicht im Fokus, ist das, was du schon gesagt hast, sondern hm. Christus ist im Fokus. Ja. Gemeinde ist ein Nebenprodukt, was entsteht, wenn ich Christus nachfolge. Ja. Und so diese falsche Überhöhung von dem, was Gemeinde liefern soll, was Gemeinde hm. leisten soll, führt unweigerlich dazu, dass man von Gemeinde enttäuscht wird. Weil Gemeinde kann es nicht liefern und sie wird es auch nie machen. Hm. Und ich denke immer so, wenn wir brauchen in dem Augenblick dann zwei verschiedene Gesichtspunkte. Einen natürlichen Gesichtspunkt von dem, was Gemeinde ist, mhm. und einen geistigen Gesichtspunkt. Und die müssen in der Waage sein. Also ein natürlicher Gesichtspunkt ist, ich weiß, wir sind das Krankenhaus Gottes. Ich weiß, da treffe ich Leute wie ich. Die haben auch ihre Sorgen, die haben auch ihre Probleme, die haben auch ihre Nöte, ja. die haben auch schlecht geschlafen, die haben auch schlechte Träume, manchmal hm. Werbung für dich.
1: Hm. <lacht>
0: Was mache ich mit den schlechten Träumen? Ja. Und die kommen früh in Gottesdienst oder die treffe ich in meiner Kleingruppe. Hm. Und es ist nicht so, dass das die Heiligen Gottes sind, die für mich armes, immer die ganze Zeit da sein müssen. Ja. Ähm, und dass, dass es natürliche Enttäuschungen gibt, ist vollkommen normal. Richtig. Ähm, und jetzt mache ich einen kleinen Abstecher. Ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel dran, du gehst in einen Kolossebrief, ja. Im Kolosserbrief von Vers 3, Vers 13 heißt es, von Vers 12 an, als auserwählte Gottes, heilig ungeliebt, äh, legt an sanfte Barmherzigkeit, Güte, Demut, Milde, Langmut, das heißt immer was, alles. Wenn ich gütig sein muss, wenn ich demütig muss, wenn ich lange aushalten muss, heißt immer, mhm. es gibt Schwierigkeiten innerhalb Klar. der Gemeinschaft. Jetzt kommt das Allerbeste im Vers 13: Ertragt einander. Ja. ja? So, äh, <lacht> das muss da nicht stehen, wenn das grundsätzlich in der Gemeinde immer flutscht. Richtig. Ertragen einander heißt, ich komme und ich sehe deine Schwächen und mhm. sie nerven mich. Ja. ja. Ähm, nur als, jetzt, nur als Beispiel, war nur, eine rhetorische, ist. <lacht> war nur ein rhetorisches Beispiel. <lacht> ähm, äh, vergebt euch gegenseitig, wenn einer eine Klage gegen den anderen hat. Und die mhm. Idee ist, dahinter, da haben Leute mhm. Beschwerden und Klagen gegenseitig, wie auch Christus euch vergeben hat, so vergebt auch ihr zu allem anderen, zieht auch die Liebe an, etc. etc., etc. Das heißt, die natürliche Erwartung muss, ich sage es mal so ein bisschen übertrieben, so ein bisschen so, so niedrig wie möglich sein. Das heißt, im Sinne von, ich kann nicht erwarten, dass ich hier auf Watte gebauscht mhm. äh, nie verletzt werde. Genau. Ähm, nie verletzt werde, sondern da, man wird sich reiben. Und das ist super, dass man sich reibt, weil das benutzt Gott für um seinen eigenen Charakter. Mhm. Auf der anderen Seite braucht man ähm, aber eine, eine hohe Meinung von dem, was Gemeinde in Gottes Augen ist. Man braucht die Sichtweise, dass sie, all die Leute in ihren Fehlern ähm, und in, in ihren Charakterschwächen sind zusammen Gottes geliebte Braut. Sein Eigentum, hm. das er sich geschaffen hat zu seiner eigenen Ehre, der Wohnort Gottes. Wenn hm. ich das runtermache und das vergesse, dann bin ich super schnell angepiept ja, ja. Äh, und habe satt. Aber wenn ich merke, dass wir mit allen unseren Schwächen und mit den langweiligen Predigten und mit den langatmigen Lobpreis und die, die viel zu laut und schief, wenn es trotzdem noch Gottes geliebte Brauten ist, Echt. entwickle ich eine Wertschätzung und eine Geduld für das, was Gott, äh, was
1: Gott gemacht hat. Ja. Also Gemeinde kann auch zum Götzen werden, ne? Also ja, absolut. Ähm, dass, man, dass man das so als seinen Lebensmittelpunkt ja. auch so macht und ähm, es fehlen manchmal nur noch Fanartikel, ja, wie beim Fußball, ja, ja dass du da noch einen Fanschal kaufen kannst und eine Fahne und so weiter. Und dann, dann hat man wirklich den Fokus ja. definitiv ja. verstellt. Und ja. es kann keine ja. Gemeinde absolut leisten, absolut. wo nur Menschen nun mal sind. Ich musste ja gerade, wo du jetzt erzählt hast, an eine Geschichte denken. Als 2012 bei mir eingebrochen wurde zu Hause, hatte ich dann dementsprechend eine schlaflose Nacht mhm. und war, kam völlig fertig zum Gottesdienst. War also Samstagabend war der Wohnungseinbruch und Sonntag, Vormittag der Gottesdienst, ich kam fix und fertig und es wurde in der, in der Gemeinde jemandem erzählt und diese Person hatte nichts Besseres zu tun, als auch noch einen blöden Witz darüber zu machen. Ja. ja? Das war so ein toller Moment, wo man so richtig schön Vergebung üben kann, ja. wo man dieses Ertragt einander ja. mal so richtig, ja. ja. Du, du denkst, weißt du, ich habe ich hab gerade eine furchtbare Nacht hinter mir, bei mir ja. ist eingebrochen worden und er macht auch noch einen blöden Witz. Ja. ja. Darf ich nicht so, das ist, ich habe auch schon in meinem Leben reichlich ja. blöde Witze gemacht, ja. ja wo ich vielleicht andere verletzt ja. habe. Das, ja. ist, das ist menschlich und das ist aber nicht das, ja. was einen von der Gemeinde abhalten sollte. Ja. Ne?
0: Ja. Mir fällt vielleicht noch ein cooler Abschlusssatz ein. Hm. Ähm, wenn wir, weil wir haben Am Anfang haben wir darüber gesprochen, was gibt es für legitime Gründe, die Gemeinde zu wechseln. Mhm. Wann darf ich legitim, ich sage es mal so plump, angepisst sein? Ja. Und wann äh, ist es ein Auftrag Gottes, mein angepisst sein zu ertragen hm. ähm, und an mir selber zu wirken? Und ich denke, mir fiel gerade dieser, dieser Spruch ein, in, in Sprüchen 21, Vers 2 heißt es, der Weg eines jeden Mannes ist richtig in seinen eigenen Augen,
1: mhm.
0: aber daher äh, äh, wiegt die Herzen. Das heißt, was der Spruch sagt ist, wenn es eine Zwist-Situation gibt, ja, du bist in einer zwist und ich frage dich, fühlst du dich hundertproben im Recht? Also du bist gar nicht auf den Gedanken kommen, dich zu hinterfragen. Ja? Das ist ja wahrscheinlich. Ja. Ähm, eine frage mich, ja. Und mir geht es genauso. Ja? Ich habe das Gefühl, der ist dran schuld. Ja? Hm. Ähm, und ich denke, in der Frage, so ich bin enttäuscht über Gemeinde, was mache ich, das können wir jetzt hier nicht beantworten. Hm. Sondern äh, das kannst du dir vor allen Dingen auch nicht selber beantworten. Hm. Sondern du brauchst Reflexion von außen. Du brauchst jemanden, der nicht verletzt ist und der hm. nicht dieses Gefühl hat, das war eigentlich, das hätte passieren sollen, das ist nicht passiert, hm. äh, sondern du brauchst jemanden, der von außen aus neutraler Beobachter auf die Situation drauf guckt und dir dann Ratschlag gibt und sagt, ja, also die Umstände sind wirklich so, mhm. dass das musste dazu kommen. Ja. Oder der sagt, naja, wer weiß, vielleicht will Gott auch in deinem eigenen Herzen was arbeiten mhm. und ein paar von den Punkten aufgreifen, die wir als letztes gemacht haben. Genau. Ich denke wirklich, du schaffst das nicht, von dir heraus in einer stillen Ecke äh, dich in Sessel zu setzen und dann intuitiv auf ein Bauchgefühl zu warten, bin ich jetzt zu Recht oder ungerecht enttäuscht mhm. von der Gemeinde. Ähm, da, da müssen die Fakten mal auf den Tisch, da muss man seinen Freund aufsuchen, da muss man das in der Kleingruppe auspacken genau. und sagen, so geht es mir, ganz ehrlich, gib mir Feedback. Ja. Haut mich, ja, äh, hm. mit, mit Wunden eines Freundes, äh, wenn ich Hauer brauche, äh, oder hm. bestätigt mich, aber gebt mir, mir neutrales äh, und, und wohldurchdachtes Feedback. Genau. Ja, gut. Hey Daniel, äh, irgendwie so, es fluscht mit uns, finde ich. Also, <lacht> <lacht> vielen, Dank. Äh, vielen Dank. Super. Gerne. Dann bis bald.
1: Bis demnächst.